0: Bienvenidos a vuestro podcast, mi nombre es David Alonso y esto es Neuropotencial, el programa en el que hablaremos de neurociencia aplicada al alto rendimiento, la salud y el bienestar, porque tú también puedes desatar tu potencial cerebral. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Neuropotencial. Hoy vamos a hablar de un tema controvertido, de un tema muy interesante y que todos hemos oído en alguna ocasión y que seguro te ha generado curiosidad. Seguramente hayas escuchado hablar en alguna ocasión de personas que son capaces de leer los pensamientos, personas que son capaces de doblar las cucharas con el poder de su mente, personas que anticipan el futuro, personas que son capaces de adivinar sucesos concretos y hoy vamos a hablar de esto. Porque, como digo, es un tema del que todos hemos oído hablar en alguna ocasión. Todos hemos escuchado historias muy increíbles sobre estos temas. Y bueno, pues este es un podcast sobre el cerebro y sobre el alto rendimiento, entonces... Si realmente esto es posible, si realmente se pueden desarrollar estas habilidades, pues nos interesa saberlo, obviamente. Porque si podemos usar esto a nuestro favor, sería algo increíble. Nos convertiríamos en superhombres. Como digo, es un tema muy curioso, es un tema muy interesante y hoy quería analizarlo, hoy quería ver si realmente esto es cierto. Aunque bueno, cada uno tendrá su opinión, pero hoy vamos a ver telepatía y telequinesis. ...de qué trata, qué dice la ciencia sobre ello... Y, ...y bueno, mi conclusión. Y como decía, hoy vamos a hablar de dos conceptos. Por un lado está telepatía y por otro lado está telequinesis. No son realmente las mismas cosas... Sino que, por un lado tenemos la telepatía, que sería la capacidad de una persona de transmitir mediante su pensamiento una idea o transmitirle un pensamiento o un mensaje a otra persona. Y por otro lado tenemos el concepto de telequinesis, que sería la capacidad para afectar objetos externos mediante la mente. Y en primer lugar vamos a ver un poco de historia. Vamos a ver de dónde surgen estos conceptos y cuándo fue las primeras veces que se empezó a investigar. Eh, tanto la telepatía como la telequinesis se empezaron a investigar en el siglo XX, el siglo pasado. En el caso de la telequinesis se empezó a investigar en 1934 por el parapsicólogo J.B. Ryan, y desde entonces se han hecho multitud de estudios porque todos hemos oído en alguna ocasión a alguna persona que dice que tiene este tipo de habilidades, pero para que esto sea tenido en cuenta se tiene que poder demostrar de forma científica. Entonces, eh, desde el siglo pasado hasta la actualidad, pues se han hecho numerosos estudios para ver si hay algo de ciencia o se puede replicar de alguna forma objetivamente. Y bueno, pues como digo, se han hecho muchos estudios. Uno, por ejemplo, es el de las llamadas cartas de Zener, que son unas cartas eh, diseñadas para hacer experimentos de percepción extrasensorial. Estas cartas fueron creadas por Carl Zenner, que era un psicólogo de la percepción y se le reconoce como el padre de la parapsicología. Para este experimento se cogería a dos personas con supuestos poderes extrasensoriales y se les pone uno sentado frente al otro, con una mampara, de modo que no se puedan ver el uno y el otro, y van sacando cartas. Uno de ellos la tiene que visualizar durante 5 segundos y el otro tiene que apuntar qué carta es, y así con las 25 cartas de la baraja. Entonces al final del experimento se cuentan cuántos aciertos ha habido, y si ha habido un acierto de más del 20% de las cartas, ya según este método sería concluyente. Realizando este tipo de experimentos, pues en ocasiones se ha realizado este resultado por encima del 20%. Sin embargo, posteriormente al intentar replicarlo, pues no, no se ha obtenido este resultado, por lo que no es algo concluyente ni científico. Más tarde, durante la Guerra Fría, también se llevó gran cantidad de investigaciones en este sentido. Os voy a contar brevemente la historia de Nina Kulagina. Nina Kulagina era una mujer rusa de, bueno, de, la, de la Unión Soviética que desde pequeña... Eh, notaba que tenía ciertos poderes extrasensoriales. Nina nació en 1926 en la ciudad de Leningrado y tuvo que participar en la Segunda Guerra Mundial. Eh, fue en el Ejército Rojo, fue operadora de radio en el regimiento de tanques y logró sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial. Como digo, eh, Nina llegó a ser muy conocida en la Unión Soviética por estos supuestos poderes psíquicos. Y es que, eh, bueno... Se dice que podía ver lo que otros tenían escondidos en los bolsillos con la mente. Se dice que se le practicaron diversos estudios para ver si era real esto de que tenía poderes psíquicos y en el Instituto Militar de Leningrado fue capaz de parar el corazón a una rana. También se contaba que un científico escéptico le sometió a un reto de que decía que no era capaz de de aumentarle las pulsaciones y hicieron un experimento donde Nina con el poder de su mente tenía que aumentar las pulsaciones de este científico y por lo visto tuvieron que parar el experimento porque ya estaba elevando las pulsaciones de este científico ...a niveles peligrosos. Además, Nina decía que cuando realizaba un esfuerzo psíquico... ...luego tenía un cansancio extremo, incluso le llegaba a sangrar la nariz... ...y se encontraba desfallecida. Y seguramente esto te, te esté recordando, si has visto Stranger Things, a Eleven. Y es que seguramente el personaje de Eleven esté basado ciertamente en Nina... ...porque tiene muchas cosas, muchos elementos en común. Se decía que Nina era capaz de mover objetos con su mente como cerillas, era capaz incluso de separar la yema de un huevo e incluso había vídeos de ella haciendo este tipo de cosas y por lo visto pues estos vídeos llegaron a Estados Unidos, al competidor de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Obviamente este movimiento podía haber sido orquestado por la Unión Soviética para intimidar a su rival en ese momento, pero lo que es cierto es que tanto la Unión Soviética como Estados Unidos durante la Guerra Fría dedicaron una ingente cantidad de dinero a investigar estos temas más parapsicológicos. Y es que, como digo, este tipo de estudios, e investigaciones, no son solo por parte de la Unión Soviética, sino que también Estados Unidos los realizó. Por ejemplo, la CIA en los años 70 empezó a financiar programas para investigar la llamada visión remota, es decir... Aquellas personas que tenían cierta sensibilidad o decían tener este tipo de sensibilidad, la CIA quería entrenarles para ver si eran capaces de hacer de espías mentalmente. Es decir, desde Estados Unidos en una sala ser capaces de, mediante la mente, mediante su visualización, ver y extraer información de bases de la Unión Soviética y de lugares que estaban a miles de kilómetros. Este tipo de investigaciones fueron realizadas por el Stanford Research Institute mediante los parapsicólogos Harold Pathoff y Russell Targ. Más tarde, este proyecto pasó de las manos de la CIA a la DIA, ...y se renombró con el nombre de Stargate, donde siguieron investigando durante años e invirtiendo mayores cantidades de dinero. Por supuesto, estos proyectos eran alto secreto y hoy sabemos de su existencia porque fueron desclasificados en 1995... ...porque supuestamente fueron abandonados y ya no se realizan. En cuanto a la conclusión de estas investigaciones, pues eh, en teoría no encontraron pruebas concluyentes de que esto fuera posible... Sin embargo, alguno de los investigadores sí que creía que las pruebas habían superado las expectativas y que sí que se habían logrado los resultados por encima del azar, es decir, había ciertos resultados. Y ahora os voy a contar la historia de Hans Berger, que era un científico alemán nacido en 1873, que eh, gracias a la telepatía inventó lo que hoy es el, la técnica del electroencefalograma. Y me explico. No es que se le transmitiera esta información mentalmente, sino que, bueno, Hans Berger servía a las tropas alemanas, era parte de la caballería de las tropas alemanas. Y un día, pues, en una batalla cayó del caballo y, bueno, pues, eh, tuvo un accidente grave que le dejó ciertas secuelas, secuelas físicas. Y posteriormente, unos días después de este incidente, ...recibió una carta de su hermana... ...avisándole de que tuviera cuidado... ...que había soñado que se iba a caer con el caballo y iba a tener un accidente. Esto llevó a Hans a plantearse que esto había sido telepatía... ...y que su hermana ya sabía lo que le iba a pasar... ...y esto le llevó, como era científico, a investigar sobre la telepatía... ...y a descubrir si esto existía. Y mediante pues, esta obsesión que tenía él por descubrir la telepatía... ...no descubrió la telepatía, pero mediante estas técnicas... Y tras 20 años de investigaciones, consiguió medir las ondas cerebrales. Y con ello se podría decir que había construido el primer electroencefalograma del mundo capaz de medir estas ondas cerebrales. Y es que, como pasó en este suceso, que la hermana de Hans pues, tuvo un sueño que luego pareció convertirse en realidad... Cuando se ha intentado hacer investigaciones en el mundo de la telepatía, siempre se ha vinculado con el mundo del sueño. Es decir... Los llamados sueños premonitorios. Y en este sentido pues hay gran cantidad de estudios que medían pues, si mediante los sueños se podía haber cierta telepatía. Algunos de estos estudios, como los realizados por los investigadores Ullman y Krippner del Maimonides Medical Center de Brooklyn en Nueva York, realizaron pues, este tipo de estudios. En estos estudios cogían a un participante y lo metían en un cuarto insonorizado, midiendo pues, sus ondas cerebrales y su sueño, sus movimientos oculares rápidos. En otra sala ponían al emisor de, esto, de esta telepatía, de estos pensamientos telepáticos y le enseñaban ciertas imágenes. Entonces el emisor tenía que transmitir mediante su mente estas imágenes al receptor, que era la persona que estaba durmiendo. Entonces si cuando esa persona despertaba se le preguntaba por lo que había soñado y se veía si tenía alguna relación con las imágenes y los pensamientos que le había intentado transmitir. Aunque a veces se consiguieron resultados realmente sorprendentes, como estadísticamente no eran representativos, pues tampoco fueron concluyentes. Por último, eh, vamos a hablar de los experimentos de Gansfeld, que son los más recientes, por así decirlo, en el mundo de la telepatía y la parapsicología. Y estos también son con un emisor y un receptor. El receptor es una persona que dejan sentada en una habitación sin estímulos, con los ojos tapados, con los oídos con un ruido blanco... Y al emisor se le enseñan ciertas imágenes, ciertos estímulos al azar e intenta traspasarlos mentalmente al receptor. Y posteriormente el receptor tiene que elegir entre ciertas imágenes para ver cuál es la más parecida de la que ha recibido mentalmente. Supuestamente entre 1974 y 2004 se realizaron 88 experimentos de este tipo y de 3.145 intentos se obtuvo un resultado de 1.008 aciertos, lo que es un resultado muy alto. Sin embargo, pues eh, se decidió que no era concluyente y al final este tipo de investigaciones han sido abandonadas. Pero bien, ¿qué dice la ciencia hoy en día sobre la telepatía y la telequinesis? Pues bien, para la ciencia, tanto la telepatía como la telequinesis son consideradas pseudociencias, ya que no ha habido forma de descubrir que esto es real. De hecho, si lo piensas, una persona que diga que tiene poderes telequinésicos sería muy fácil de medir estos poderes porque simplemente con una báscula muy precisa, con un, una herramienta que tenga una precisión muy concreta, pues esta persona sería capaz de elevar esta presión y se podría medir variaciones de presión mínimas. O sea que aunque tuviera unos poderes muy pequeñitos, se podría medir muy fácilmente y, sin embargo, jamás se han hecho este tipo de experimentos con lo sencillo que sería. Aparte de no existir experimentos concluyentes, los argumentos que esgrime la ciencia de hoy en día es que esta supuesta telepatía va en contra de las leyes de la física y de las leyes de la neurociencia porque sería imposible que se produzca un proceso cerebral sin que haya un estímulo previo ...de nuestros sentidos, es decir, ¿de dónde vendría ese proceso cerebral? Como digo, esta supuesta telequinesis iría en contra de las leyes de la termodinámica... ...en concreto de la segunda, de la conservación del movimiento. Por tanto, como digo, por la ciencia está totalmente descartado a día de hoy que esto pueda ser cierto. Sin embargo, hay ciertas corrientes de pensamiento que relacionan la física cuántica con la neurociencia y que pues dicen que esta telepatía o esta telequinesis no seguiría las leyes de la física convencional, de la física clásica, sino que seguiría las leyes de la física cuántica. Eh, Roger Penrose, físico y matemático, y su compañero Stuart Hameroff son los principales defensores de esta teoría. Sin embargo, pues se trata de algo más metafísico y, y bueno, que todavía obviamente no se, no se ha podido demostrar. Pero si te has escuchado mis últimos episodios, en concreto el de Neuralink y la neurotecnología, verías que hablábamos sobre que esta posibilidad de telepatía cada vez está más cerca y es que de cara al futuro sí que probablemente vaya a ser posible esta, este tipo de telepatía. ¿De qué forma sería posible? Pues como dicen los expertos en neurotecnología, mediante un chip que estaría instalado en nuestro cerebro, tendríamos conexión directa con una máquina, es decir, con un ordenador. Entonces sí que podría haber ese intercambio de información entre nosotros y la máquina. Y si esa máquina está conectada a Internet, pues prácticamente estaríamos todos conectados a Internet mediante nuestros cerebros y ahí sí que pues, existiría ese, esa telepatía y esa transmisión de información mediante estas tecnologías. Así que como conclusión, podemos decir que hoy en día la ciencia... Descarta completamente la posibilidad de que exista la telepatía y la telequinesis, también es cierto que hay muchas cosas que todavía la ciencia no ha descubierto, es decir, no podemos descartar absolutamente todo lo que no apoya la ciencia porque quizás todavía no haya encontrado pruebas de algo, pero en el futuro puede que lo haga. No te estoy diciendo que lo vaya a hacer con la telepatía y la telequinesis, pero eh, me gusta siempre dejar una pequeña puerta abierta a este tipo de cosas. Así que aquí terminamos por hoy. Si te ha gustado, compártelo con las personas que crees que le vayan a gustar. Sígueme en Instagram, arroba <ríe> neuropotencial, y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!